0: Olá, bom dia! 8 horas e três minutos. Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação. Hoje vamos falar sobre empregos verdes, né? Como essa nova economia, a questão envolvendo mudanças climáticas, vai mudar a estrutura de empregos no Brasil e no mundo. Novos empregos vão surgir, outros vão se adaptar e muitos vão desaparecer, pessoas vão ficar sem as suas ocupações profissionais. Hoje nós vamos receber aqui para falar sobre esse tema Paulo Eduardo Braga, ele que é analista de economia regional da Ford Intelligence de São Paulo e foi também é, bolsista da Cátedra Escolhas de Economia e Meio Ambiente do Instituto Escolhas. Ele que com a ajuda do Instituto Escolhas desenvolveu um estudo que fez um mapeamento dos empregos verdes no Brasil, quantos eles são, como estão espalhados e em que setores. Hoje a gente vai ouvir sobre empregos verdes e a gente vai falar também aqui sobre conservação de papagaios. A gente já deu aqui no programa Justiça e Conservação a campanha Adote o um Ninho Artificial e ajude os papagaios a se reproduzirem na natureza. E hoje nós vamos contar um pouquinho sobre o projeto desenvolvido lá com os papagaios verdadeiros no Pantanal, né? No Mato Grosso do Sul. A gente vai receber aqui a conservacionista Glaucia Seixas que atua já há mais de 30 anos com a proteção de espécies no Mato Grosso. Ela que é coordenadora do projeto Papagaio Verdadeiro, doutora em Ecologia e Conservação da na Natureza, e vai nos falar aí sobre a execução, a coordenação de importantes programas de conservação e vai falar também sobre o problema do tráfico de animais, o Pantanal, que é hoje um bioma que é um grande fornecedor de espécies para o tráfico e a Glaucia tem lutado aí, tem, está na linha de frente dessa batalha contra o tráfico e na proteção de espécies, entre elas o papagaio verdadeiro. E hoje a gente recebe aqui então esses dois convidados. Vou dar as boas-vindas aí para o pessoal que está entrando, Rodrigo, Cavaleiro que está aqui, Vinícius Seconello, Ibraf, Salete Cangusso do Instituto Escolhas, Ana Len, que também está com a gente, Eco Guaricana, Cerveja Porto de Cima de Morretes Ronaldo Montalto, pessoal aí Cultura 930, nossa Rádio Cultura de Curitiba, que faz a transmissão ao vivo e simultânea aqui do nosso programa Justiça e Conservação, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Vou chamar então aqui o Paulo Eduardo Braga, analista econômico, para conversar com a gente a respeito desse estudo, desse levantamento, né, e como ele conseguiu identificar, mapear esses empregos verdes. Paulo Eduardo Braga, vou enviar aí o convite para você ingressar aqui no nosso programa. 17 graus neste momento em Curitiba, né? a máxima hoje vai para 21 graus apenas, estamos com o tempo encoberto. Bom dia, Paulo, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra, tudo bem?
0: Tudo bem, como é que está o clima aí em São Paulo?
1: Nossa, aqui em São Paulo está meio friozinho, hoje está nublado, está meio chuvoso assim.
0: Ah, aqui também está do mesmo jeito. Então, me conte a respeito aí o que, que são exatamente os empregos verdes. É, não é apenas aquela galera que trabalha com ecologia, né? Envolve muito mais setores.
1: É, é isso mesmo. Então, os empregos verdes, assim, existem várias definições do que são os empregos verdes. Mas, basicamente, são todos aqueles empregos que beneficia, conserva, restaura o meio ambiente, os recursos naturais. Então, todos aqueles empregos que produzem bens ou prestam serviços com esse objetivo. Então, assim, de uma forma bem resumida, esses são os empregos verdes, é, a definição básica de empregos verdes. Né?
0: E você, nesse estudo, né, nessa pesquisa, você fez um mapeamento e desenvolveu até novas formas de cálculo para fazer esse levantamento de quantos empregos verdes existem no Brasil. Né? Como é que você, da onde você partiu essa tua ideia de fazer esse levantamento?
1: Isso, isso mesmo. É, esse A minha pesquisa ela foi o quarto estudo aplicado com o objetivo de quantificar esses empregos aqui para o Brasil. É, antes da minha pesquisa, do meu trabalho de dissertação do mestrado, tinha algumas pes, é, pesquisas que focavam mais nos empregos formais. Então, pegava a RAIS, a, o próprio dado de CAGED para conseguir analisar os empregos verdes pelos empregos formais. A nossa estratégia, tanto minha como do meu, do meu orientador, analisar através da MIP, que é a Matriz Insumo Produto. Matriz Insumo Produto, para quem não é economista, ela é uma, uma fotografia da economia, é, de como está a economia num determinado período do tempo. Então, no meu caso, foi a MIP, é, oficial do IBGE para o ano de 2015. Então, nosso objetivo foi identificar dentro de cada setor produtivo qual que é a parcela ambiental de cada setor produtivo. Então, nós pegamos a MIP, original do IBGE, e construímos uma MIP verde. É, então, dentro dos 67 setores produtivos da matriz de sumproduto, produto que é a estrutura produtiva do Brasil, de uma forma geral, para 2015, identificamos a parcela é, ambientalmente sustentável de cada, de cada setor. E aí nós criamos uma MIP verde. Então, a partir de pós dessa MIP verde, a gente conseguiu quantificar. Então, a gente conseguiu chegar nesse número é, estimado da quantidade de empregos verdes. Né? E aí o legal dessa metodologia é que a gente consegue analisar os empregos formais e os empregos informais também. Então, ah, é, isso é... é muito
0: importante né, na situação que a gente está aqui no Brasil, que, que cada vez mais as pessoas se lançam no mercado informal. né? Vocês conseguiram mapear os empregos verdes informais de, de que maneira? Por setores? Então, justa... é isso, justamente porque a MIP ela possibilita
1: essa análise total dos empregos, tanto formais quanto informais. E aí a vantagem de utilizar ela é justamente essa. Né? É, a gente tem então, que quantidade... Isso, então a quantidade que eu cheguei de 6,5% da totalidade do emprego são a totalidade do emprego, formal e informal.
0: Uhum. Então a gente tem aí um pouco mais de 6% de todos os empregos no Brasil que podem ser considerados empregos verdes, e isso totalmente verdes, porque tem alguns que desempenham né, em alguma parcela, uma economia de baixo carbono, né, menos, empregos menos poluentes, né? como que você fez esse levantamento e essa, essa média também, né, que tem alguns setores, por exemplo, agricultura, que tem uma parcela de empregos verdes, tem outras que não são, né? isso é um, é, é um cálculo muito complexo, Paulo
1: é, é muito Foi muito desafiador fazer esse trabalho Porque eu tive que estudar setor a setor Entender qual que qual prática que cada setor incorporava no seu processo produtivo Para tornar o seu processo uh, mais limpo Ou que, que pudesse reduzir menos emissões de carbono Então assim, para cada setor foi utilizado uma, uma uma proxy Ou uma referência específica Então, por exemplo, para agricultura Que é um setor que a gente sabe que provoca vários impactos ambientais então desde o desmatamento até é, impactos do tipo de, de, de substância química que coloca de fertilizante ou de agrotóxicos tudo mais então a minha referência para agricultura por exemplo são os produtos certificados então os produtos que a gente tem algum tipo de certificação seja a produção de soja seja a produção de, de, de milho de cacau dessas grandes monoculturas a quantidade de produção certificada que a gente consegue identificar a origem e a procedência do produto, então, desde a quantidade de, de fertilizante que os produtores colocam uh, na produção, o tipo de solo que é considerado para a produção. Então, para a agricultura foi a quantidade de produção certificada. Na pecuária foi a mesma estratégia, então a quantidade é da pecuária, da produção da pecuária, que é uma produção certificada também, então produção de carne que é certificada. Essa produção, ela garante com que a produção, é, é, a gente consiga acompanhar toda a procedência da, da produção da pecuária. Né? Então, para cada setor foi utilizada uma estratégia. Por exemplo, o setor de produção de, 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 de peças automotivas foi considerado uma certificação ambiental também. Então, as empresas que produzem peças automotivas que têm uma certificação ambiental. Então, a dificuldade foi justamente essa, entender a realidade de cada setor e qual prática que cada setor estava utilizando ou está utilizando, está incorporando no seu processo produtivo. O próprio setor florestal, por exemplo, que é um setor grande, um setor de base florestal e o um setor de base industrial. Então, qual prática que produção de papel e celulose, por exemplo, utiliza hoje, tem no seu processo produtivo para conseguir reduzir o seu impacto ambiental? Então, várias empresas que produzem Uh, que estão no ramo de papel e celulose, eles têm a própria base florestal, que grande parte dessa base florestal é certificada. Outras empresas também produzem a própria energia a partir de, de, de cogeração de energia do seu processo é, industrial também. Então, tudo isso também é, entra nesse cômputo. Então, dentro de uma grande empresa, você pode ter empregos que são considerados verdes empregos que são considerados não verdes, que são parcialmente verdes, né?
0: E a gente vê uma mobilização mundial né, para essa movimentação na economia, pra... é uma preocupação muito grande né, com o fim de alguns é, empregos, alguns não, né, milhares de empregos, essa, esse fim que vai acontecer devido às adaptações a esse cenário de mudanças climáticas. Né? A gente tem um dado aqui de um estudo da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que indica que os esforços né, justamente para combater as mudanças climáticas até 2030 vão gerar um saldo positivo de 18 milhões de empregos em todo o mundo, mas neste mesmo período cerca de 100 milhões de trabalhadores, ou seja, uma em cada 16 pessoas no mercado de trabalho vão ter que ocupar, vão ter que buscar uma nova ocupação Profissional, né? O mundo vai ter que se adaptar, né? Já está se adaptando a esse novo cenário, a previsão de que milhões de empregos desapareçam, outros milhões surjam ou se adaptem, né? Eu acho que principalmente aí no setor de combustíveis fósseis, de produção de carne, né? de produção de proteína animal, há um, um, haverá uma perda significativa no número de quadro de postos de trabalho nos próximos anos, Paulo.
1: Não, total, total. É, eu estava acompanhando as entrevistas aqui de alguns dias atrás. E eu acho que foi o professor, a entrevista com o professor Carlos Eduardo né, Young, lá da, da UFRJ, que ele comentou que a agricultura é um setor que menos tem empregado, né, de uma forma geral. Então, a gente, é, na teoria da, do processo de esverdeamento da economia, que a gente fala que é tornar a economia cada vez mais verde, cada vez mais sustentável, é, existe uma trajetória de perda de empregos que não são considerados verdes, e um processo de substituição. Então, a ideia é que políticas públicas sejam feitas, sejam estimuladas, sejam criadas políticas públicas setoriais, setor a setor e políticas para estimular esses setores, de forma que esse processo de substituição seja menos oneroso possível. Nós, enquanto sociedade, a gente quer estar numa sociedade, para mim e para os meus próximos, que a gente consuma menos combustíveis fósseis. Só que a nossa base energética no Brasil nem tanto, mas em outros países Grande parte é baseado em, em, em uma matriz energética é, não renovável Como fazer esse processo de substituição? Então esse processo de substituição ele tem que acontecer aos poucos, claro Mas de forma sustentável Sustentável não só ambientalmente, mas socialmente também Isso. E aí que entra o papel do governo Com o objetivo de promover políticas públicas Para dar subsídio dessa população né? Então quem entra hoje no mercado de trabalho é, já tem algumas habilidades que esse novo profissional seria interessante desenvolver para conseguir no futuro próximo não ser expurgado desse mercado de trabalho ambiental então aí entra o papel do governo pensando em políticas públicas setoriais políticas públicas educacionais também então não é uma ação exclusiva de uma de uma entidade do governo mas do um governo como um todo né
0: é isso você diz que o governo tem que se preocupar em investir em educação e capacitação desses trabalhadores, esses cargos que estão aí em ameaça de extinção, né? com a geração isso. de uma nova economia mais verde, uma economia menos poluente, de baixo carbono. Então, esses trabalhadores que estão né, absolutamente ligados a esses setores poluentes, eles precisam ser capacitados para ocupar novos cargos ou com, pelo menos que desenvolvam novas habilidades de adaptação, é isso que você está dizendo?
1: Isso. O objetivo da minha pesquisa não foi falar dessas habilidades ocupacionais. Eu não entrei nesse mérito, até porque hoje eu não não é, é outro tema de pesquisa e tudo mais. Mas a própria OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela tem uma listagem de todas as as habilidades e ocupações que o profissional do futuro, é, as habilidades que esse profissional poderia se, se qualificar. Então, quais são as habilidades que esse mundo, esse processo de esverdeamento, ele tende a, a cobrar do, do novo profissional, né? do novo profissional que, que deve entrar no mercado de trabalho logo mais. É, e aí tem uma listagem de todas as habilidades, ocupações e tudo mais.
0: É, e falando então, por isso
1: nesse que esse processo de esverdeamento ele tem que acontecer aos poucos, né? justamente para que esse... É, essa perda de emprego, substituição, ela não seja repentina.
0: Uhum. E pelos esses 6% de empregos verdes que você mapeou aqui no Brasil, eles estão, em maior parte, em qual setor? É no, nos, são nos postos formais de trabalho, nos postos informais? O que, que você podia é, destrinchar para a gente desse dado que você conseguiu, que é tão precioso?
1: Certo. Então, na estratégia que eu utilizei para conseguir identificar esses empregos verdes, então, como eu falei agora há pouco, três setores eu considerei sendo 100% verdes. Ou seja, a produção desses setores, ela já começa com o objetivo de reduzir o impacto ambiental. Então, produção de biocombustíveis, todos os empregos associados com biocombustíveis foram associados como 100% verde. É, produção de, de tratamento de água, esgoto, gestão de resíduos, da mesma forma transporte aquaviário também, da mesma forma, como uma estratégia de, de substituição de um transporte altamente poluente, que é o transporte terrestre. Então, esses foram setores considerados 100% verdes. E aí tiveram outros setores que entram em seguida sendo parcialmente verdes. Então, como eu já mencionei, né? então a produção da agricultura tem um percentual respectivo verde. Então, na minha análise, 3, um pouco mais de 3% da agricultura foi considerado verde. A pecuária... É bem menos, então 0,1% Mais da mais pecuária verde Produção florestal é, é, Comentei, né De, de, de biocombustíveis é, Produção de, de alumínio, de ferro é, Porque a gente tem uma quantidade de, Desses insumos que são Reinseridos no processo produtivo Então por mais que a produção De extração de minério tem Toda uma degradação ambiental Tem uma quantidade que ela é reinserida no processo produtivo É... Então, energia elétrica também é a nossa matriz. O Brasil é um dos maiores... É, a, a nossa matriz energética ela é re, altamente renovável. A gente está falando de uma matriz de origem hídrica, tem outros impactos que, que, que a, a, a é, origem hídrica provoca no meio ambiente, mas é uma matriz renovável. E nós temos uma capacidade de expansão de, de origem é, renovável, eólica também, bem, bem grande também. E transporte terrestre também. Então, além de, de de biocombustíveis, né, então substituição de combustível fóssil, também pensando em transportes coletivos como substituição de transportes individuais. Então, por isso que transporte terrestre entra também como um, uma atividade verde também. Então, transporte coletivo nas grandes cidades, como o consumo desse transporte como substituto de transportes individuais. Então, as pessoas deixam de utilizar carro, então de consumir combustível fóssil, passando... Consumir combustíveis coletivos né?
0: E a gente tem uma cadeia muito importante Que nem sempre é de fácil mapeamento Que é, envolve a economia circular Envolve a reciclagem né? A coleta de, de resíduos urbanos De resíduos industriais também É possível mapear isso com facilidade, Paulo?
1: Então, esse foi um tema que eu me debrucei muito assim, Porque a gente sabe que Quando a gente fala de gestão de resíduos é, nós temos uma quantidade é, imensa de trabalhadores informais que, que estão associados com, com ONGs e associações que fazem todo esse processo de gestão de resíduos, trabalhadores e trabalhadoras que trabalham horas a fio e que não têm direitos trabalhistas, porque são trabalhadores informais, e eles que basicamente carregam toda a questão de, de gestão de resíduos, de, de tratamento, reciclagem e tudo mais. Então, aí que entra o papel do governo também de tentar estimular a formalização desses empregos. Então, sim, houve uma dificuldade muito grande de como encontrar uma estratégia para conseguir quantificar esses empregos, porque nós temos os empregos que estão em ONGs, associações, mas tem várias, vários trabalhadores e trabalhadoras. Eu moro em São Paulo, aqui em São Paulo a gente vê a quantidade de pessoas que trabalham com reciclagem e tudo mais, e que não são vistos, não são vistos nos números, né? A gente não consegue quantificar. Então, certamente, a quantidade de empregos é, nesse setor de gestão de resíduo é bem maior. Só que aí entra o papel do governo para fazer com que essas pessoas sejam vistas, né? Uhum.
0: E os dados do IBGE, dos últimos censos, te ajudaram a fazer esse levantamento ou já são dados ultrapassados?
1: Então, o último censo, 2010, é... A gente fala de estrutura de produção, a estrutura produtiva não muda muito de um ano para o outro, mas eu utilizei pouca coisa do censo. Eu utilizei mais das pesquisas, eu usei bastante dado das é, de ONG, de associações de classe, associações uh, dos setores e tudo mais. Foi da onde eu tirei subsídio para conseguir criar essa, essas, essas, a quantificação de emprego de uma forma geral, mas do censo eu utilizei pouquíssima coisa. A ah, importância tá... do, do novo sustenso aí que está em vias de, né?
0: Está em vias, né? Ele foi suspenso, adiado devido à pandemia, né? Para segurança dos recenseadores. Agora está aí já pela boa de ser realizado novamente. Vai revelar dados, né? Uma mudança estrutural na economia brasileira muito intensa que, que ocorreu durante esse período de pandemia, né? Em diversos setores. A Salete Cangusso aqui do Instituto Escolhas está lembrando aqui que o Paulo foi bolsista, é bolsista da Cátedra Escolhas de Economia e Meio Ambiente, né? e lembra que estudantes também podem se informar a respeito do programa de bolsas, de mestrado e doutorado da Cátedra Escolhas, que essas bolsas são destinadas a estudantes de pós-graduação interessados em estudar economia em sua interface com o meio ambiente. né uma iniciativa é muito, muito bacana é do muito, Instituto Escolhas.
1: Muito legal a iniciativa do Escolhas, porque quem trabalha com, com, com economia ambiental hoje a gente tem pouca análise aplicada análise empírica para conseguir quantificar os impactos os benefícios das atividades ambientais então o escolhas ele entra num papel muito importante para financiar as pesquisas nessa intersecção entre economia e meio ambiente então a gente só é, a gente vai conseguir valorizar é, toda a área ambiental é, um uma um dos dos caminhos é de mostrar para a população a importância. O quanto que esse setor, o quanto que a área ambiental agrega em valor. Ou enquanto que, quando a gente considerar os recursos naturais de forma, da maneira que eles devem ser considerados, o quanto que pode agregar valor para a nossa economia como um todo. Né? Então, escolhas, ele entra nesse papel muito importante para financiar esse tipo de pesquisa. Né? Então, além da minha pesquisa, que é com empregos verdes, tem números outros colegas que trabalham com várias áreas. De, que envolve essa intersecção entre economia e meio ambiente. É super interessante para quem é, é pós-graduando e deseja trabalhar com temas entre economia e meio ambiente.
0: É, e às, às vezes as pessoas se comem em dúvida, mas para que serve uma pesquisa dessa? Porque eu preciso saber esses números, né? Explica aí, Paulo, a importância desse mapeamento, né? Até para a gente traçar um futuro mais, uma economia mais sustentável, né? Um futuro com mais empregos, empregos de mais qualidade. Queria que você explicasse a importância né, de dados que, às vezes, para muitas pessoas, talvez até para a maioria delas, pareçam apenas números, números e números.
1: É. A importância é justamente para alicerçar. A gente faz esse tipo de estudo para alicerçar as políticas públicas. Então, o objetivo final é dar suporte para os policy makers, para quem faz as políticas públicas, então para o pro legislativo que desenha quais são as políticas, e para o executivo que coloca a mão na massa, ou que deveria colocar a mão na massa de fato, para entender quais são as deficiências então dos setores produtivos e quais são as melhores políticas para desenvolver esses setores. Então, esse meu trabalho ele serve para dar um norte de como nós estamos hoje. Ponto. Nós temos hoje 6,5 é, do do, da nossa quantidade de empregos são empregos verdes. Beleza, mas a gente quer melhorar isso. Né? Então, quais são as estratégias? Aí, na posse dessa quantidade de números e como que está é, o processo em cada setor, como que a gente pode desenhar políticas e estratégias dentro de cada setor produtivo para que esse número dentro de cada setor seja maior, mas não só maior, mas que seja sustentável. Então, quando a gente fala da pecuária também, como que que o governo pode desenhar políticas para impulsionar esse tipo de, de pecuária dentro da grande pecuária? A mesma coisa de outros sistemas. A gente falou também de gestão de resíduos. Como que, 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 que o governo pode desenhar políticas para formalizar esse grupo de trabalhadoras que são as pessoas que trabalham com gestão de resíduos nas grandes capitais, por exemplo. Então... É esse, esse tipo de pesquisa, ele tem como esse objetivo. Então, dar suporte e subsídio para a construção de políticas públicas para promover melhorias para a nossa, nossa sociedade, de uma forma geral, né?
0: E identificar também erros de estratégia do nosso governo, né, que a gente percebe aí que há um investimento em empregos que não são verdes, né, em uma economia ainda poluente, uma economia de altíssimo impacto ambiental, né, uma agricultura extensiva que tem recebido inúmeros investimentos públicos, né, e vai na contramão justamente desse esverdeamento da economia, da, da capacidade produtiva do nosso povo, né. A gente percebe que o Brasil está indo muito lentamente nesse esverdeamento dos empregos, ao se Comparar com o resto do mundo Paulo, qual que é a tua avaliação aí Da velocidade que o Brasil está tomando Nesse momento estratégico de virada
1: É, é justamente isso Eu acho que a, que a entrevista que, que você fez Com o Sérgio Leitão na segunda-feira que, que é o, o diretor do, do Escolha É justamente esse né? Hoje o Brasil ele incentiva, ele dá subsídio Para atividades que Não contribuem para o meio ambiente De uma forma geral Com foco na pecuária, por exemplo é, sendo que existem outras atividades que têm potencial de gerar emprego, renda para várias populações e que hoje não são assistidas. Então, o Brasil está na contramão de várias de várias outros outros países que têm promovido políticas desse tipo. É, eu eu não eu acho que foi um pouco conveniente para o executivo que que lançou faz uns dois dias um plano nacional de crescimento verde na véspera da COP 26, né? Então é, foi lançado um plano mas foi explicado como que serão feitos as ações? Não não, não teve ainda algo do tipo então é, o Brasil está na contramão de outros países que têm desenvolvido essas políticas, então a gente tem que ficar enquanto sociedade civil é, muito atento com quais tipos de política que estão sendo desenvolvidas, políticas de, de investimento mesmo né? onde que está sendo colocado o dinheiro público, que é o dinheiro nosso que a gente tem que ter essa responsabilidade também então, nós enquanto sociedade civil, e aí entre escolhas, entra o conservatório, justamente para a gente conseguir cobrar do Poder Executivo. É, que esses investimentos sejam feitos, ok, a gente tem agora um plano nacional de crescimento verde, mas agora vamos colocar ele na prática? Então ele tem que desenvolver, ser, ser desenvolvido com quem realmente é, precisa desse, desse recurso, né? É, até então... porque o papel
0: aceita tudo, né, mas na prática, né, é bem diferente, as propostas aí, a colocação em prática dessas medidas está muito longe da realidade, inclusive a COP26 aí que o Paulo citou tá prestes aí a começar a Conferência Internacional do Clima e a gente vai mandar uma equipe com o um jornalista, o nosso diretor aqui do Observatório de Justiça e Conservação também vai participar, né, a gente vai estar tá trazendo ao vivo as informações, as discussões, né, e o posicionamento, né, a repercussão da, 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 das propostas, do governo brasileiro no resto do mundo. A gente vai estar acompanhando bem de perto isso junto com outras equipes, Observatório do Clima, da SOS Mata Atlântica, outras instituições que têm trabalhado, né, muito fortemente nessa nessa área ambiental. Então, a gente vai estar acompanhando e eu quero agradecer aqui o Paulo Eduardo Braga, né, ele que é analista de economia da For Intelligence de São Paulo. É você está aí do Cátedra Escolhas, né, Economia e Meio Ambiente aí do Instituto Escolhas. Paulo, muito obrigada. Deixamos de falar alguma coisa importante aí, por favor, né? Me complemente se eu tiver esquecido de te perguntar alguma coisa importante do seu estudo.
1: Não, eu acho que, de grosso modo, é, é o, o recado importante. A gente comentou bastante. É, eu agradeço o espaço, agradeço o papel que vocês vêm desenvolvendo enquanto sociedade civil, e eu acho que esse é o nosso papel mesmo. E, e, e essas políticas são construídas juntas, né? Todos juntos, né? Então agradeço o espaço, agradeço as escolhas também pela oportunidade de, de financiar a pesquisa e num cenário que a gente está, né, de, de desincentivo à, à ciência, à, à, à pesquisas, de, de, de pesquisa de uma forma geral, aí entra essas instituições uh, com o objetivo de financiar. Então é um papel que o governo deveria ter muito mais carinho, muito mais cuidado com toda essa população de, de cientista que está aí à é. margem, né? Então, obrigado, escolhas, obrigado o, o espaço e bom dia para nós.
0: Bom dia, ótimo dia, parabéns pelo estudo, né? A gente vai aproveitar muito esses dados aí que o Paulo Eduardo Braga levantou, do, uma, esse mapeamento que ele fez dos empregos verdes no nosso país. Muito obrigada, Paula. À então,
1: Sandra, para fortalecer essas conexões.
0: Legal, legal. Prazer em conhecê-lo aí virtualmente, pelo menos. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Bom dia.
0: Vou remover aqui o Paulo Eduardo Braga, porque agora a gente vai falar sobre um outro tema, a gente vai falar sobre os papagaios verdadeiros, a gente vai falar sobre a campanha Adote um Ninho. Antes de colocar aqui a Glaucia Seixas, né? eu queria exibir um vídeo que ela postou no, nas redes sociais do programa Papagaio Verdadeiro recentemente, vamos ver se eu consigo exibir aqui. Ah, ficou, entrou sem áudio. Aquela ela tá contando a respeito de uma apreensão grande, né, que houve de papagaios. Olha só, essas imagens aí foram é, centenas de filhotes de papagaios verdadeiros, de outras espécies também do Mato Grosso, né. Um, um cenário triste demais e muitos desses bichinhos aí, eles foram... É, é, recolhidos de ninhos do projeto, né, da área de monitoramento do projeto Papagaios Verdadeiros olha que pecado, que coisinha mais triste essa imagem, né? outras espécies também aradas, são retiradas ainda filhotes de, seu nin, de seus ninhos né? e hoje a gente vai receber aqui a Glaucia Seixas, né? já está a postos aí Glaucia já vi que você está com a gente ela é coordenadora do projeto Papagaio Verdadeiro, doutora em Ecologia e Conservação da na Natureza, é idealizadora e coordenadora do projeto projeto Papagaio Verdadeiro, que integra também o programa Papagaios do Brasil. Ela é membro honorífica do Instituto Clara Viz e voluntária da Fundação Neotrópica do Brasil, instituição, inclusive, que ela ajudou a fundar. E a, a Glaucia Seixas já está há décadas aí atuando na conservação. Olha só, ela está mostrando nessa imagem um ninho, né, que foi destruído por caçadores, por traficantes de aves, olha só, é muito triste nesse vídeo aí, você pode acompanhar inclusive com som nas redes sociais o projeto, né, é, os pais os filhotinhos ali bem próximos, vocalizando muito tristes muito alto, né, eles ficam por dias ali perto desses ninhos com a tristeza, né, de ter perdido os, perdido os seus filhotes, eu vou chamar aqui a Glaucia para participar com a gente dessa conversa Glaucia, aceitei aqui a solicitação de transmissão aguardar aqui só a nossa conexão ser finalizada. Bom dia, Glaucia. Prazer em conhecê-la.
2: Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela possibilidade de falar um pouquinho do projeto da nossa campanha.
0: É, e o projeto aí, né, já são décadas dedicadas à conservação das aves, especialmente na região ali de Mato Grosso do Sul, do Pantanal, né? É algo que acho que intercala entre muita tristeza e muita alegria também de ver os resultados, né, Glaucia? Conta um pouquinho aí da sua trajetória.
2: Bom, é, vou contar um pouquinho rapidamente, né? De novo, agradecendo a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco tanto da questão do tráfico dos papagaios verdadeiros, como também na nossa campanha Adote o Ninho mas o projeto inicia, né? você mostrou um pouco aí dessas imagens, inicia em 97, justamente por conta desse tráfico intenso em cima dessa espécie. Então, o papagaio verdadeiro, só para quem né, não conhece muito bem as diferentes espécies, é a espécie mais capturada para abastecer esse comércio ilegal de animais de estimação isso entre os papagaios, né, claro. Existem várias outras espécies que também sofrem com o tráfico, mas a gente vai se limitar aqui aos apagaios. É, quando eu cheguei no estado, em 92, né, eu comecei a trabalhar no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres e percebi que era justamente a espécie mais recepcionada e que o tráfico já era intenso já na década né, de 90. Né, e até então não existia nenhuma informação a respeito dessa espécie. E, ao mesmo tempo, a gente precisava dar um destino a esses bichos apreendidos. Então Logo em seguida, comecei a, o projeto, iniciei em 97, né, e a ideia era gerar informação, alguma informação sobre essa espécie e avaliar o impacto. Bom, ao longo de 20 e poucos anos, eu trabalhei intensamente no Pantanal para conhecer a ecologia e também é, identificar como que era esse impacto nessa região, mas a grande verdade é que o impacto do tráfico em Mato Grosso do Sul ocorre no Cerrado, e na Mata Atlântica, que são os biomas que estão altamente também pressionados pelo uso humano. Aí eu passo a desenvolver o projeto na região onde o impacto é intenso e venho monitorando ano após ano como, como se dá esse, né, essa retirada de filhotes e qual é esse impacto. Então, é, de 2015 para cá, eu tenho trabalhado na, na avaliação do impacto e nessa hora eu percebi é que os ninhos estavam sendo altamente arrombados, destruídos pelos traficantes e alguma coisa precisava ser feita e é aí que a gente também inicia né, a nossa trajetória com a instalação dos ninhos artificiais para poder é, ajudar de alguma forma esses bichos a reproduzir. Mas só em questão de números, a imagem que você mostrou agora é da primeira apreensão que aconteceu no Estado em 2021. Foram 223 filhotes que foram apreendidos nesse momento é, eles saem muito, muitos deles saem aqui dessa região onde eu monitoro e vão ser vendidos em grandes centros, mesmo em é, São Paulo, Rio de Janeiro, no próprio Paraná, e muito bicho tem ido para essa região e lá eles são comercializados ilegalmente, né, obviamente, né, porque isso é um crime ambiental é, e a gente tem visto isso constantemente. Esse ano já foram em torno de 700 filhotes apreendidos pela fiscalização. A grande questão é que a fiscalização aprende a só uma pequena parte de tudo que sai. Né? A grande maioria desses bichos sai sem que a fiscalização dê conta realmente de interceptar. né? E Ou seja, são milhares e milhares de filhotes que saem todos os anos daqui e de todas as regiões. Dessa espécie e de outras espécies de papagaios também.
0: Nossa, é uma situação muito triste, né? Como você disse ali nas suas redes, até quando isso vai continuar? A natureza vai suportar essa pressão toda, essa retirada de filhotes, Glaucia Seixas? Oh,
2: exatamente isso que a gente tem é, tentado avaliar, tem buscado avaliar. É Obviamente, a natureza não vai suportar, né? existe o um máximo né, de suporte, né? a gente falou da resiliência, de retornar, isso e tal. mas, é, obviamente, toda vez que você pressiona né, uma população, uma espécie como um todo, mas, se você pressiona ela, ela vai ter um momento que ela já não mais dá conta de repor esses filhotes. Então, se a gente pensar que todos os anos são centenas de milhares de filhotes que saem dessa espécie, né, a gente pode transpor isso para todas as espécies papagais, porque papagai, em geral, eles são capturados para abastecer esse comércio ilegal, mas se você pensar que todos os anos essas populações estão sofrendo uma retirada então, não tem como né, essa população se manter no estado que está, obviamente, muito menos melhorar. Então, não vai, não vai é, aguentar. Ah, o comércio ilegal, ele é um dos precursores da extinção, então é uma das ameaças, é, é, mudança de hábitat, né, alteração de hábitat, junto com o comércio ilegal, tem sido as, tem sido as duas causas principais justamente para a extinção dessa espécies. Não dá para aguentar que todos os anos tantos filhotes sejam retirados. As populações estão envelhecendo, elas estão envelhecendo, estão adoecendo, e isso vai fazer a extinção da espécie.
0: Nossa, efeitos diversos, né? Rafael Sobane, que é ornitólogo, comenta que certamente é a espécie de psitacídio psitacídio mais perseguida por traficantes. Ele comenta ainda que aqui em Curitiba hoje tem uma população enorme de papagaios verdadeiros, aves que não fazem parte da avifauna nativa da região e que provavelmente, né, são indivíduos que foram soltos e se adaptaram à cidade, porque as pessoas Sim. acham muito bonitinho, muito simpático, né? Tem um papagaio, mas o buraco é mais embaixo, né, Gláucia? Não são animais que devem devem
2: ser mantidos em cativeiro. É esse essa questão daquele ponto pontuou, né? De repente começam em centros urbanos a observar essa espécie e aí achar que a, a população está expandindo, né? Na verdade está tudo bem. Só que é um equívoco, na verdade o um equívoco é enorme, porque a partir do momento que eles começam a usar áreas que não são deles, é justamente porque as áreas deles estão sofrendo pressão né? naquele ambiente natural. Bom, pensando que, tirando um pouco a questão urbana, porque você vai encontrar eles no centro de Curitiba, você vai encontrar eles no centro de São Paulo, você vai encontrar eles no centro de Porto Alegre, enfim, nas áreas urbanas, em muito maior quantidade, porque eles são adaptáveis. Mas isso não quer dizer, não é um sinônimo de que eles estão bem graças a Deus, nada disso, ao contrário. Né? Muitas vezes são escapes ou são solturas inadequadas. Né? E isso é um sinônimo de que a gente está muito desequilibrado, na verdade, nesse aspecto. E a partir do momento que você tem um animal desse e resolve se dispor de dele, ou porque teve um, né, um surto de clareza de que é importante ele estar na natureza, é, você tem que tomar muito cuidado, porque as estruturas indevidas também são um problema. Então... A gente está com sérios problemas em relação a essa espécie, que é considerado o melhor falador entre os papagaios, né? ele imita a fala humana, mas ele tem uma facilidade para fazer isso e ele acaba sendo bastante preferido. Por isso, os números são exorbitantes. Em Mato Grosso do Sul já foram 11.500 filhotes apreendidos pela fiscalização nos últimos 30 anos e a gente sabe que a fiscalização não passa nem perto né, do mínimo do que realmente está saindo. Então... É uma pressão muito grande para essa espécie, como para as outras espécies de papagaios, não é o único. né? Na verdade, como eu falei, são 12 espécies de papagaios no Brasil, todas são pressionadas pelo tráfico, mas essa espécie tem sido mais pressionada em função dessas características dele. Então, é, quando eles avançam para áreas de floresta, ou então quando a gente olha um pouco da distribuição, vê eles chegando em outras áreas. Na verdade, a gente tem que se preocupar, porque as áreas de florestas não são os ambientes que eles preferem, que essa espécie né, prefere, e isso quer dizer que elas estão sendo abertas e virando áreas mais abertas e problemáticas.
0: É. Rodolfo Portela está dando um alô aqui, Glaucia, minha amiga, mentora e fonte de inspiração. Força, Glaucia Seixas. Queria aproveitar aqui a mensagem do Rodolfo, agradecer também muito a Rede Pro UC, para a unidade de conservação, né, Angela Cuxa, que é diretora da rede, também ao pessoal da SPBS aí, por ter nos apresentado, na né? intermediado essa conversa com a Glaucia Seixas e com diversos outros conservacionistas aqui do nosso país, que têm feito um trabalho intensivo, né, incansável, né, mantido a esperança mesmo nas condições mais difíceis. Agora, a Eliane pergunta aqui, Glaucia se não se chega até os mandantes com essas apreensões? Não, infelizmente,
2: a gente está muito longe ainda. Né? tem várias questões a serem observados, né? Então, é o consumidor, quem, aquele que encomenda, é, o tráfico é uma cadeia, tem uma, vários elos nessa cadeia, é, tem aquele que pega o filhote, tem aquele que transporta o filhote, isso né? dando um exemplo bem específico de Mato Grosso do Sul, mas que ocorre em quase todo o país, desta forma. Então, aquele que pega o filhote, que é um residente que mora na região, que conhece onde estão os ninhos, normalmente é um alguém que junta esses filhotes e um alguém que transporta esses filhotes para os grandes centros. né? Esse que junta, normalmente, ainda é alguém da região, mas o que já transporta tende a ser alguém que vem de outro lugar para buscar esses filhotes. Quando ele chega no seu consumidor final, pelo menos no seu centro urbano final, bom, ele, às vezes ele dá uma pulverizada, às vezes ele tem destino é, definido, né? Porque basicamente são encomendas. Mas a, a fiscalização está ainda muito longe de conseguir pegar todos eles embora, né? Tem se esforçado bastante e a gente tem trabalhado muito próximo de, de observar que nos dos últimos anos isso vem mudando. Então a fiscalização está mais intensa mas ainda falta muito para a gente conseguir chegar até os mandantes, ou seja, quem faz as encomendas desses bichos ilegais. Aí, a outra coisa que é importante falar também, que é a, é esse tipo de crime, ele é considerado de menor potencial ofensivo. O que acontece é que muito, muito disso é que, essas pessoas são reincidentes, né? por mesmo que a lei diga sobre a reincidência, tenha multas e penalidades diferentes, mas isso ainda está muito longe de se resolver a questão. Então, nossas leis são fracas, nossas ações ainda estão muito longe de coibir isso e ainda, infelizmente, o crime tem compensado, por isso se repete há tantos anos em todo, todo o Brasil.
0: É um exemplo muito fácil para a gente entender foi o caso daquele homem que matou uma onça melânica, né? ele foi preso, mas não pelo crime né, que ele cometeu de assassinar essa espécie em extinção raríssima. Ele foi preso pelo pote legal de arma, né? A gente vê aí os absurdos é. da nossa legislação hoje, que desprotege totalmente a, a, a nossa fauna silvestre.
2: É, não, a nossa legislação está ainda muito longe de, como eu já disse, né? Nas vários pontos, não só da questão do tráfico, mas em várias questões ambientais, a gente precisa, obviamente, ter uma ação mais forte para mudar isso, né? Sabemos que mudar uma lei é algo muito complexo, né, demorado, mas a gente tem punições extremamente fracas Esse crime, por exemplo, né, de tráfico Ele é considerado é, de menor potencial ofensivo Como eu falei, é, normalmente funciona assim Quando a polícia consegue né, interceptar né, Os né, infratores vão para a delegacia lá eles Assinam o um documento e vão responder em processo de liberdade né, paga uma multa, uma fiança, na verdade, né, para poder sair, mas são valores baixos, e ele vai responder em liberdade. Então, isso depende com que nosso, né, todo o nosso judiciário também instrua muito bem o processo para que esse crime, de fato, tenha todas as penalidades né, necessárias e desejadas. Bom, no final das contas, muitas vezes a multa administrativa não é paga, na reparação de danos também não é paga e ele se é, reincidente, como eu disse. Aqui em, aqui em Mato Grosso, para você ter uma ideia, tem, a gente tem casos de menos de 20 dias, o mesmo infrator sendo pego duas, três vezes no mesmo ano pela fiscalização. Então, é, enfim, está muito longe desse processo, a gente precisa mudar esse panorama e a gente tem algumas perspectivas, inclusive que quem estimula o tráfico é quem consome esses bichos. Enquanto a gente tiver gente consumindo bicho ilegal, obviamente vai ter gente é, realizando essa ação que é ilícita e predatória.
0: Yeah. Eliane comenta aqui que precisa cobrar os políticos para que essa lei seja alterada isso sim é urgente a gente teve recentemente né, um aumento na pena para maus tratos para animais domésticos cães, gatos, né? foi um avanço na legislação em defesa animal agora a gente precisa estender esse avanço também aos animais silvestres que têm sofrido e têm sofrido demais Angela Cooks que está com a gente aqui Angela, muito bem-vinda, obrigada aí pelo contato da Glaucia Seixas ela diz o seguinte aqui, Glaucia admiro muito o trabalho da Glaucia de uma força e resiliência quase que sobre-humana. Poucas pessoas seriam capazes de fazer o trabalho que a Gláucia faz. Seu trabalho é muito importante e agora a gente tem também, né, um pedido de ajuda a toda a população com essa campanha Adote um Ninho, né, Gláucia?
2: Isso. Então, é, bom, a campanha Adote um Ninho, ela não é específica só do meu projeto, na verdade, né, é um coletivo, né? Chama Programa Papagaios do Brasil, né? Ele engloba várias espécies, vários pesquisadores, a gente está trabalhando com quatro espécies, né? além do verdadeiro, através do meu projeto, a gente tem papagaio-charão, papagaio de peito roxo, papagaio de cara roxa. Então, são quatro espécies que, há pelo menos 20, 30 anos, já vem trabalhando com essa questão de instalação de ninhos artificiais para ajudar as espécies a reproduzir. Então, veja que que a gente tem problemas não só com o tráfico, mas também tem problemas de perda de cavidades para que eles possam reproduzir, né? a maior parte dessas outras espécies são de floresta, né? a gente tem uma degradação das nossas florestas, a gente tem retirada de árvores cenizas, enfim, a gente tem uma perda de cavidades que é muito importante e que vai levando a espécie então ao declínio. Então, ao longo desses 20, 30 anos, porque tem projetos de 30 anos, né? é, A gente, eles, iniciamos esse processo de instalação de ninhos artificiais para ajudar as espécies. A grande questão é que agora a gente está né, abrindo para a sociedade poder também colaborar. Muitas pessoas perguntavam né, como que eu posso ajudar, como que eu posso né, fazer parte do processo de alguma forma. Enfim, a gente entende também que a sociedade precisa se envolver e essa é uma forma também de, de envolvimento. Então, há mais ou menos é, 20, 30 dias, a gente está iniciando um, pro, um programa, programa, não, uma campanha, desculpe, chamada Adote Uninho, né, onde as pessoas podem apadrinhar, né? podem escolher uma das espécies, podem fazer uma doação, e aí, a partir de então, acompanhar todo o processo de desenvolvimento dos filhotes, o né, um voo e tudo mais. Enfim, é, a ideia é que a gente possa envolver mais pessoas e que conservação não é uma ação só de alguns, né? não é só dos pesquisadores, é algo que tem que vir da sociedade. Então, vamos juntos que a gente consegue mudar esse cenário, pelo menos dar um, uma ajuda maior para essa espécie.
0: É, essa campanha está rolando já, adote um ninho, ajude os papagaios a se reproduzirem na natureza. né São ninhos artificiais, mas que envolveram muita pesquisa e muitos testes. né Agora, eles já têm o seu funcionamento aí é, reconhecido né? como... Com certeza, eles ajudam, uhum. contribuem nesse momento em que as árvores antigas já praticamente não existem mais nas florestas, com aquelas cavidades naturais. E, e aí, na, na sua área de monitoramento, Cláudia, como é que funcionam? né Quantos ninhos artificiais estão instalados? Como é que você está desenvolvendo esse trabalho com o papagaio verdadeiro?
2: Bom, pro papagaio verdadeiro, né a gente iniciou... É, das quatro espécies, é o que iniciou... A um tempo menor, né? Faz dois anos que a gente está instalando os ninhos já. É, justamente nessa área que eu estou te falando que os traficantes atuam muito intensamente na hora de pegar os filhotes, ele destrói o ninho. Muitas vezes ele derruba o ninho, né, para ter um acesso mais fácil, né, mesmo arriscando Perdeu o filhote. Enfim, a gente, quando a gente percebeu que pelo menos 85% dos nossos ninhos estava sendo arrombados pelos traficantes, a gente falou, bom, alguma coisa a gente precisa fazer para ajudar pelo menos nesta atividade, nessa etapa da vida dos filhotes, que é a reprodução, né? Dos filhotes não, desculpa, dos rapagaio. É, e aí a gente começou a buscar né, a experiência justamente dos nossos colegas pesquisadores que trabalham com essas outras espécies, pegando os modelos que eles tinham de ninhos, para desenvolver o nosso próprio modelo. Então, hoje a gente tem um modelo específico para Verdadeiro, que nossa própria equipe desenvolve. Então, a gente, a partir de doações, né, compra o material, constrói os ninhos, com a ajuda da equipe do Parque Estadual das Vazas do Rio e Viema, que é o nosso grande parceiro na região. E, a partir do momento que a gente constrói os ninhos, a gente começa a instalar e acompanhar. Escol escolhendo sempre áreas muito seguras. Então, é algo que é bem importante a gente falar, que ninho artificial é uma estratégia, uma ferramenta importante para essas espécies, mas que tem que ser muito bem pensado né, em função da localização que você vai colocar esses ninhos, porque no nosso caso especificamente, a gente não quer aumentar a produção para os traficantes. Então, a gente precisa ter áreas muito seguras, para colocar esses ninhos. Então a gente escolhe basicamente as unidades de conservação ou o que a gente chama de propriedades que são os amigos do louro. Os amigos do louro são as propriedades que já são parceiros, que já estão acompanhando o projeto há muitos anos e que se dispõem então a cuidar também dessas cavidades. Aí a partir desse momento a gente começa a instala e depois a monitorar esses ninhos. Então hoje a gente já tem torno então, de 200 ninhos instalados né, a gente já teve uma ocupação de mais de 50 caixas e a gente tem alguns filhotes que já estão voando dessas caixas minhas. Né? Os nossos outros é, projetos né, dessa campanha também já tem uma quantidade variada, cada espécie tem uma quantidade e já tem vários resultados. Inclusive, um dos projetos, que é do, né, do Paraná, que é a SPVS que toca, é, tem muitos resultados e conseguiu, inclusive, melhorar o status da população de papagaios é, de cara roxa, em função dos ninhos artificiais. Então é dá certo, é positivo, e se todo mundo ajudar, a gente pode ir muito mais longe ajudando eles.
0: Ai, que bacana, Glaucia É bom demais saber que você existe Você está aí há tanto tempo Atuando na conservação dos papagaios né? O brasileiro tem uma verdadeira paixão Por papagaios, né? mas tem que aprender Muito a respeito de como se deve Respeitar as espécies né? ser, Gostar, ser apaixonado Admirar um papagaio Não justifica né, a pessoa Querer prendê-lo a uma a Corrente dentro de uma casa Querer adestrar o seu sua forma de comunicação, a sua alimentação né? A pessoa tem que entender né, Que papagaio é bom Livre da na natureza Novos bancos. A emoção aí de, de ver um resultado efetivo Do seu trabalho Oi Oi,
2: tá me ouvindo? Ah, perdeu, agora voltou estava uma, uma perdi. É, desculpe eu não, eu não vi a sua última pergunta é, se você não eu quero saber pergunta. assim quando você
0: presencia né agora a gente está numa época justamente de reprodução das espécies de aves né quando você presencia as novas populações né em segurança com os novos filhotes né queria que você contasse um pouquinho da sua emoção ah, de ver o resultado
2: Bom, quando a gente vê o resultado de fato, que a gente acompanha um ninho e vê que ele consegue desenvolver e voar, né? obviamente pegar o seu rumo, cumprir a sua função ecológica, né? É, contribuir para a sua espécie, para a gente é uma alegria, na verdade, a gente trabalha intensivamente para que isso aconteça, então estar na natureza, vê-los voando, às vezes a gente pega né assim, muito próximo deles fazerem o primeiro voo, então é muito gratificante, é uma certeza de que a gente está no caminho certo e que, de qualquer forma, a gente precisa ajudá-los porque eles são muito frágeis, então a gente confirma até pelas características, forma como eles se comportam, né o tempo que eles estão lá no ninho, que eles precisam dos cuidados, eles são completamente dependentes dos pais, eles ficam em torno de dois meses no ninho é, sob total cuidado dos pais. E a gente fica, obviamente, né extremamente feliz quando consegue resultado positivo e esses bichos voam. Então, é, no ninho artificial ou no ninho natural, né, o que a gente mais quer é, de fato, que eles permaneçam onde estão que as pessoas contemplem e entendam que o importante mesmo é vê-los na natureza. né Porque, assim, é, obviamente, como você falou, eles são... né objeto de desejo, as pessoas que conhecem muito bem os papagais, gostam disso, mas bonito mesmo é ver um dormitório, ver uma revoada, a gente tem casos de, de espécies né, migratória como papagaio charão, onde toda a população se junta, então são espetáculos é, assim, lindos que devem ser aproveitados, e enquanto a gente tiver a nossa biodiversidade né, funcionando onde ela deve estar, a gente vai estar muito melhor, não só para eles, mas também para a espécie humana. Então, Estar junto, né? vê-los num resultado positivo é super gratificante. Agora, o oposto também é, é muito frustrante e desanimador. Aquele vídeo que, que você passou no começo foi, de fato, assim, muito é, desgastante na primeira apreensão, quando a primeira apreensão do Estado aconteceu justamente nessa área que eu vinha trabalhando. Então, a gente vinha acompanhando os filhotes, né? Vendo os... quando a gente chega lá e encontra os ovos, é uma alegria. Depois a gente vê eles nascendo, enfim, a gente vai naquelas expectativas que, bom, desse, esse ano vai dar certo, né? Aí, de repente, a gente chega lá encontra os ninhos arrombados, encontra os pais que ficam vocalizando próximo dos ninhos à procura dos filhotes. Então, assim, é muito triste, muito frustrante para a gente quando a gente, é, depois de tanto esforço, ainda vê isso acontecendo, né? Claro que a gente sabe que está né, ajudando, mas ainda muito tem que ser feito e a ajuda tem que ser de todos, né? Por isso a campanha. A Dote uninho é importante porque ela tem a ideia de envolver a sociedade. É importante que as pessoas participem, observem, doem no sentido de, de colaborar, de fazer parte desse processo, para que ele não fique apenas um processo dos pesquisadores, né, dos cientistas e tal. Não, é, é nosso. A biodiversidade é um patrimônio né, de todos. Se a gente não se atentar para isso, a gente vai ter problemas sérios, e já está tendo, né, vai ter muito mais problemas logo em seguida. Então, é importante envolver. Então, a ideia da campanha tem a coisa de, de envolvimento, né? de trazer mais pessoas para curtir, para dar sabe? tipo, puxa, que legal, olha só, conseguimos tal. Então, é, participem da campanha, né? porque isso vai também te trazer um outro olhar para essas espécies. Né? Diferente de ver eles falando, cantando, né? nos cativeiros, vê-los na natureza, nas revoadas, nos dormitórios, é muito mais é, empolgante né? e nos traz pertencimento né? à natureza, à biodiversidade. Então, é importante estar nesse processo.
0: É, você que tem vontade de atuar, né, de contribuir de alguma forma com a conservação e não sabe muito bem como, olha aí, é uma oportunidade. A campanha Adote o Ninho, né, é muito importante essa campanha. Você pode encontrar detalhes aí na página do Projeto Papagaio Verdadeiro, na página da SPBS, na página do Papagaios do Brasil. Muito pessoal, uma rede muito grande aí, o Papagaio Chauá também. Tem uma rede enorme aí de papagaístas, defensores dessas Exato. aves que estão aí é, junto, unidos nessa campanha Adote o Ninho Artificial e ajude essas espécies a se reproduzirem na natureza. Vou encerrar aqui dando o um último recado da Daniele, né, que ela está dando os parabéns para a Glaucia pela imensa importância deste projeto e força aí né, também nas dificuldades, né, que não perca a esperança, a gente deseja aqui também como observatório nesses momentos difíceis. Glaucia Seixas, muito obrigada e parabéns.
2: Ah, eu, que, eu que quero agradecer vocês, achar, dizer que é muito importante esse trabalho que vocês vêm fazendo, né? tanto de, de comunicação, de alerta e trazendo também uma série de informações importantes qualificando então o conhecimento e o discurso de todos e dizer que a gente está à disposição né? para falar mais sobre esse assunto sobre o mesmo sobre a campanha e contar com todos que possam nos ajudar para a gente poder continuar juntos, né? revitalizando a nossa esperança inclusive de poder ajudar essa espécie agora com a ajuda da sociedade, os padrinhos, as madrinhas serão bem-vindos, temos é, várias categorias, é só entrar na página do programa Papagais do Brasil e você vai ter todas as informações a respeito da campanha e vai poder junto conosco ajudar. Obrigada. Muito viu?
0: legal. Olha aí, uma campanha para fechar o ano, né? De repente você pode é... presentear alguém, né? Olha só um presente Isso. de Natal especial e com uma causa muito bacana. A pessoa vai poder ser madrinha, padrinho de um desses papagaios brasileiros incríveis. Glaucia Seixas, muito obrigada. A gente mantém o um contato. Conte aqui com o Observatório porque você precisa ir nas suas divulgações. Até breve. Tá, sim. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Amanhã a gente volta aqui com o nosso programa às 8 horas da manhã. Ao vivo, temos a nossa coluna de história, temos também a nossa coluna de turismo na sexta-feira. Até amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau, tchau.